0: Ihr lieben, es ist zum 88. Mal Talkstellenzeit, eine kleine Schnapszahl, wir haben aber heute nichts getrunken, wir haben über Kurzgeschichten geredet, darüber wie man sie schreibt, worauf man achtet und ja, ob die sich überhaupt verkaufen.
1: Genau und das Thema ist eher der Joghurt, haben wir gelernt und äh, <lacht> man es schafft, bei 69 Kurzgeschichten unterschiedliche Charaktere zu machen. Dann wird aus so einem Star-Wars-Fan schnell mal ein Star-Trek-Fan. Und all diese Details haben wir heute erfahren vom Jan Ranft. Den Namen hast du mir noch gar nicht gesagt.
0: Genau. Fert rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble
1: podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Herzlich willkommen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen zur Folge 88 der zwei von der Talkstelle. Und wir sind auch wieder an den Orten, wo wir hingehören. Ich bin wieder in Willig am Niederrhein und Tamara ist wieder in Lothringen. Hallo Tamara, ich hoffe, ja, ich jedenfalls, dass du da bist.
0: Ich bin begeistert. Du hast dir gemerkt, wo ich wohne.
1: Ja, ne? Ist eine, das ist sehr nach 88 schön. Folgen, ein bisschen Lerneffekt, doch festzustellen. Fantastisch. Hm. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten Tagen?
0: Wie ist es mir ergangen in den letzten Tagen? Ähm, ja, ja, ganz normal so. Normal. Weit, ja. Ja. Ich habe ja nach meinem Unding der Woche, letzte Woche, habe ich das Ganze auch nochmal auf Social Media geteilt und das hat ja äh, riesige Wellen geschlagen. Also ich glaube, ich nee, ich glaube nicht, ich bin überzeugt, ich hatte noch nie so viele Reaktionen auf einen Post und äh, da waren auch sehr viele interessante Kommentare dabei, die man nochmal... Ähm, als Argumentation nutzen kann, wenn wir da doch noch mal ein bisschen aktiver werden in diese Richtung. Falls ihr jetzt nicht wisst, wovon wir sprechen, hört mal letzte Woche äh, Podcast ah, an. Du
1: bist ja so geschickt. Du bist ja so geschickt <lacht>
0: ja. Wie ist es denn dir noch ergangen in Paris?
1: Ähm, auch in Paris war ja sehr schön. Ich habe ja dann noch die Verhüllung vom Arc de Triomphe mitbekommen. Ne? Mhm. Und so. War dann auch mal da und habe mir das angeguckt, das Spektakel. Und ich hatte ja auch Glück mit dem Wetter, also außer jetzt dem, dem ersten Tag, da wo wir aufgenommen haben, war es dann rest dann eigentlich sonnig. Und äh, obwohl ich auch ein bisschen frustriert war, ich meine, ich mache jetzt schon drei Jahre Französisch-Kurs und so und bin dann natürlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein da in, was weiß ich, in die Lokale ne, und habe dann, mhm. wie ich finde, im fließenden Französisch meine Wünsche geäußert. Mhm. Und dann. Haben die das direkt zum Anlass genommen, um ebenso fließend Französisch zu antworten? Und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe wirklich nicht. Oh, ich ja. war so frustriert, ne, wenn die so ah. schnell reden. Ich verstehe nichts. Ja. Ja, mir gestern, geht, das, ja, mir geht das am
0: Telefon oft so. Also wenn ich mit Franzosen spreche, das ist weitestgehend nur in Ordnung. Aber wenn ich irgendwo anrufen muss, das ist es immer die Hölle, weil eben dann noch diese, diese Verzerrung durchs Telefon dazukommt.
1: kommt. Hm. Also, mir fehlt da noch. Wir haben, gestern hatte ich wieder französisch Französischkurs und dann hat sie uns da auch noch einen kurzen Filmausschnitt, äh, gezeigt und mussten dann nachher fragen, das zu verantworten. Ich, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das, es war echt, ist echt frustrierend gerade. Hm. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich da, ich muss das, das, Hörverständnis besser hinkriegen.
0: An der Uni hatten wir früher immer so Tandems. Vielleicht es sowas online auch.
1: Tandems, was sind das denn?
0: Das war so, dass eben, also du lernst jetzt Französisch und dann war da ein Franzose oder eine Französin, die eben Deutsch gelernt hat und dann Ach. wurde man da so verpaart und hat dann eben sich im Wechsel in der einen oder anderen Sprache unterhalten oder war ja. einmal die Woche telefoniert oder so. Ja, so ein
1: Kontakt, wobei ich mich jetzt nach den Erfahrungen der letzten Tage noch weniger traue, weil ich denke, wenn ich die überhaupt nicht verstehe, dann wird das ja peinlich.
0: Ja, gut, aber also, da, da ist man ja darauf ausgelegt und redet dann langsam. Ja. Also ich habe ein großes Ziel. Nächstes Jahr
1: im Juli ist das E-Markt das Europ ähm, europäische Mensa-Treffen in Straßburg. Mhm. Und da will ich dann unbedingt hin und da will ich dann mit den ganzen Mensanern aus weltweit französisch sprechen können. Mensa? Kennst du Mensa nicht? Ich kenne
0: Mensa als einen Ort, an dem man essen kann.
1: Ja, gut, Mensa heißt ja Tisch, Tisch eigentlich, aber ja. eine Mensa ist eine internationale Vereinigung von äh, intelligenten Menschen.
0: Ah, gut. <lacht> habe ich mich ja gerade geoutet.
1: Naja, das <lacht> weiß nicht, ob man das, Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen.
0: <lacht> so also Fishing for Compliments. <lacht>
1: uh. Es hat so eine internationale Vereinigung. Okay. Finde ich seit irgendwie 15 Jahren irgendwie Mitglied. Mhm. Das ist ganz spannend. Naja, und wie gesagt, da ähm, gibt es halt das Treffen und bis dahin, aber wie gesagt, momentan bin ich echt da sehr frustriert und, mhm. und irgendwie jetzt so nach dem nachdem ich dann am Samstag zurückgekommen bin äh, aus Paris, irgendwie äh, wird mein Frustlevel auch noch eher gesteigert. Ich habe ja ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe so wieder den großen Umbaumonat. Irgendwie, mhm. ne? Ich habe hier kriege ich neue Terrassentüren, ein neues Esszimmer. und Das letzte große Projekt ist ein neuer Kleiderschrank, den ich mir bestellt habe. Und nach langem Hin- und Her-Gucken durch Möbelhäuser habe ich mir dann doch so ein Pax-System bei IKEA zusammengestellt. Äh, ne? Und mhm. dann sollte eigentlich jetzt am Freitag geliefert werden. Ich habe gestern jetzt meinen ganzen alten Kram abgebaut mit meinen Brüdern runtergebracht, weil heute Morgen der Sperrmüll abgeholt wurde. Mhm. So, ne, ich stehe am Leber so jetzt so quasi ohne Kleiderschrank, was bedeutet, dass der ganze Kram in Kartons und sonst wie verbreitet hier so rumliegt. Und ja, da kriege ich dann heute ein e Mail von Ikea, dass der Kleiderschrank jetzt nicht Freitag kommt, sondern erst nächste Woche Freitag.
0: Okay. Ich
1: hatte jetzt für Samstag ja auch schon dann über dieses Portal, was da mit Ikea zusammenarbeitet, die Aufbauer geordert. Die musste yeah. ich natürlich jetzt auch wieder absagen und dann für nächste Woche Samstag.
0: Das heißt, jetzt lebst du aus dem Wäschekorb.
1: Ich lebe jetzt eine Woche lang. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so, ab Sonntag habe ich Ordnung und alles neu in meiner Wohnung. Und mhm. so. oh, das ist echt frustrierend. Ach. Mann, und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, Also du kannst mir ja irgendwie irgendwelche Bühnenauftritte machen oder sowas, da, da stürme ich ja los und so. Aber solche Umbauten und solche mhm. Sachen... Die sind der Horror für mich. Ne? Die
0: sind der absolute Horror. Das kann ich gut nachvollziehen. Ah, oh
1: Gott, und so. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir heute ein kleines Therapiegespräch haben, <lacht> dass das dann die Stimmung wieder hebt und yeah. die, den Blick hier von dem Chaos neben mir. <lacht> ein wenig abwenden kann. Ne?
0: Ja, Therapiegespräch hatte ich fast, äh, jetzt vorangehend vor dieser Aufnahme schon so ein bisschen. Ähm, da hatte ich noch mal zum, zu einer Geschichte, die ich gerne einsprechen möchte, äh, habe ich noch mal so eine Schauspielstunde genommen. Und wir haben uns da ganz tief in die Figur reingegraben. Und das, also ein bisschen hat sich das schon angefühlt wie so eine äh, Therapiestunde. Es war super spannend aber ja auch sehr sehr persönlich also da muss man erstmal ähm, so ein bisschen loslassen.
1: Okay, ja, klingt ja sehr ja. interessant. Ja, ja müsste man mal irgendwann mal eine Talkstellform äh, Folge noch machen, ne? Eine Therapiestunde mit Tamara. <lacht> offenbart uns Tamara offenbart uns ihr innerstes. Ja. Oh. <lacht> Ja, jetzt sind so Hörerinnen und Hörer eingestellt ne? und äh, auch Spannendes. Und was kommt denn heute Spannendes? Denn mal?
0: Heute kommen spannende Episoden aus dem Leben tatsächlich. Das passt ja schon wieder. Also ja. wir unterhalten uns heute mit einem Autor, der Experte für Kurzgeschichten ist. Er hat Zwei Kurzgeschichtenbände rausgebracht mit, er wird mich gleich korrigieren, aber jeweils um die 50 verschiedenen Kurzgeschichten, die sehr, sehr unterschiedlich sind in jeglicher Hinsicht. Und deswegen wollten wir heute mal hören, wie das denn genau funktioniert, worauf man achten muss. Herzlich willkommen, Jan Ranft.
2: Hallo, ihr zwei von der Tankstelle. Talkstelle. Ja.
0: Oh, mein Gott.
1: Also können wir direkt Opa. schon ausschalten? Hand direkt verkauft. am Anfang. Oh nein. <lacht>
2: Es ist aber auch zu verführerisch.
0: In der das, Tat.
1: Ja. Das N. Ja.
0: Es wird dich ja. beruhigen, das passiert öfter.
1: Ja, ja. Also nicht so schlimm.
0: Also sag nochmal genau, wie viele Kurzgeschichten sind in deinen beiden Kurzgeschichtenbänden jetzt enthalten?
2: Ähm, Im ersten 53 und im zweiten 69, ich bin schlecht in Mathe.
0: Also viele. Wie hat man so viele Ideen?
2: Äh, das baut immer so aufeinander auf, würde ich sagen. Also ich habe ähm, so ein paar Grundideen und ein paar Grundcharaktere. Und dann fallen mir zu diesen Charakteren immer neue Geschichten ein. Sachen, die ich tagtäglich erlebe zum Beispiel. Oder die ich irgendwo aufschnappe. Sei das heißt, es im Fernsehen, in, in Büchern, in Zeitungsartikeln oder einfach Sachen, die ich auch selbst erlebe oder die mir Freunde erzählen.
1: Ja, aber jetzt mal, muss ich jetzt direkt mal so reingerätschen. Hm. Ich meine, das ist, was du jetzt so erzählst, dass man irgendwas erlebt und das halt eine Idee ist, ja. Aber warum dann nur eine Kurzgeschichte davon?
2: Äh, ich glaube, ich bin nicht gut in langen Geschichten. Ich habe schon... Hauptsisch. Also ich, hab, <lacht> ich weiß es. Also ich habe versucht, einen Roman zu schreiben und habe da drei Jahre lang versucht und habe dann einfach gesagt, ich mach's doch nicht. Ich bleibe bei den Kurzgeschichten. Da kenne ich einige, die sagen, ich bin auch am Schreiben von einem Buch seit, äh, ja, seit dem ABI oder so seit 10, 20 Jahren und komme nicht weiter. So tausend Baustellen irgendwie an einer langen, großen Story. Und ich sage immer, wenn ihr an euren Romanen irgendwie hängen bleibt und nicht weiterkommt, dann schreibt doch Kurzgeschichten.
0: Ich habe tatsächlich schon öfter das Gegenteil gehört. Also ich habe zum Beispiel mal einen befreundeten Autor gefragt, ob er auch eine Kurzgeschichte für ein Projekt beisteuern möchte. Und da hat er gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht unter 400 Seiten. Mhm. Ähm, es ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise. Man pickt nur so eine Kleinigkeit raus. Ähm, was würdest du sagen, ist die Besonderheit an einer Kurzgeschichte?
2: Ähm Lass mich gerade noch, was was du auch so gemeint hast, was man kann, was man nicht kann. Ähm, es ist bei mir halt auch so, ich habe so viele Ideen einfach. Und das kennt ja jeder Autor, diese Plot-Bunnys. das Ideen wie Kaninchen sich vermehren und immer neue kommen und was man dagegen tun kann. Meine Lösung dagegen ist, schreibt Kurzgeschichten. <lacht> jeder Plot-Bunny darf bei mir überleben in einer eigenen Geschichte. Deshalb sind es auch so viele.
1: Also meine Lösung wäre ähm Versucht, versucht, aus diesem Plot-Bunny einen tieferen Plot für ein Buch zu machen und ja. 90% der Plot-Bunnys verrecken auf der Strecke. Mm. Und dann nichtet sich das. <lacht> das ist so schade
2: drum. Man will sie so am Leben erhalten und füttern. Und
1: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Wenn sie einem aber doch nicht so viel bringen.
2: <lacht> aber Tamara, jetzt habe ich deine Frage
1: vergessen. Äh, ja was das Besondere an Kurzgeschichten ist. Genau, also hat,
0: es ist ja eine andere Herangehensweise. Ja. Auf was, äh, würdest du sagen, muss man achten, wenn man irgendwie nicht so recht weiß, wie man an Kurzgeschichten rangehen soll? Also ich habe es schon oft mitbekommen, dass AutorInnen, die es gewohnt sind, Romane zu schreiben, dann plötzlich... Ähm, für eine Anthologie irgendwie was beisteuern möchten. Jetzt in letzter Zeit sind recht viele so Charity-Anthologien erschienen und die wissen dann gar nicht so recht, was unterscheidet eine Kurzgeschichte vom Roman? Was ist anders? Was muss ich da vielleicht, äh, was darf ich da vielleicht nicht tun? was muss Worauf muss ich achten?
2: Ähm, ich habe bei Rezensionen gemerkt, dass Leute dass ähm, das, das äh, Genre... Kurzgeschichten nicht so richtig erfasst haben bei Rezensionen zu meinem Buch. Weil sie gesagt haben, ja, er hat äh, den Charakteren nicht so viel Raum gegeben. Ich hätte gerne mehr über diese Charaktere erfahren. Es ist natürlich so, dass man bei Kurzgeschichten unvermittelt in eine Handlung einsteigt und auch in der Regel äh, auch wieder rausgeht, ohne ein richtiges Ende zu haben. Also es gibt oft keinen kein zufriedenstellendes Ende, sage ich jetzt mal, ein Happy End oder so. Es bleibt oft ja offen einfach. Das ist bei Kurzgeschichten so die Sache. Und du, du musst natürlich schaffen, in dieser kurzen Zeit ähm, Sympathien für einen Charakter zu erschaffen, je, so einen Charakter trotzdem, dass du nicht seine Hintergrundgeschichte kennst, wer seine Eltern waren, was weiß ich, äh, trotzdem du so in diese Geschichte reingezogen bist, dass sie, äh, dass sie dich fesselt oder besser deinen, deine LeserInnen.
1: Oder hast du dich gerade fesseln lassen und dann wirst du je aus dem Leben gerissen. Das ist ja so ein bisschen <lacht> interruptus, ne, oder? Aber so äh, ist
2: doch das Leben, denke ich mir auch immer. Ich meine, man, man kriegt äh, im Leben, wenn du irgendwie in der Straßenbahn bist, kriegst du eine Szene mit, wo sich ein Pärchen vielleicht streitet oder Du ähm, du lernst in deinem Leben Leute kennen, die du vielleicht auf einer Party siehst oder so, wo du nur so, ein, so, ein, so ein, einen Tag oder ein paar Stunden aus deren Leben kennenlernst. Und dann siehst du die Menschen vielleicht nie wieder. Mhm. Und ich glaube, von daher sind so Geschichten, so Kurzgeschichten immer so ein bisschen auch näher an der Realität, weil es so Episoden sind.
1: Die Tamara, das muss dir doch jetzt körperliche Schmerzen erzeugen, wo du doch noch immer einen Epilog haben willst, um zu wissen, ob die einen <lacht> geheiratet haben.
0: Ich, ich, ich will nicht immer einen Epilog <lacht> haben, um zu wissen, ob jemand geheiratet hat. <lacht> ähm, na, ich ich finde die den Gedanken jetzt tatsächlich gerade ganz interessant. Also mir sind jetzt gerade ein paar Leute eingefallen, die ich tatsächlich irgendwie mal nur auf einem Geburtstag bei irgendwem mal getroffen habe, einmal und an die man trotzdem vielleicht mal zurückdenkt. Genau. Ähm, aber bei zu der Geschichte... Ja?
2: Bei dir natürlich, du hast halt einen langen Roman oder mehrere lange Romane geschrieben. Das sind dann, das sind dann, sage ich jetzt mal, Freundschaften. Ja. Wenn du... Charaktere eine lange Zeit begleitest und wirklich äh, mit den Höhen und Tiefen erlebst und weißt, wie es weitergeht.
0: Hm. Aber jetzt zu der Geschichte von eben, also wenn ich ja nicht die Möglichkeit habe, eine Figur hm. wirklich zu entwickeln und mich auf die einzulassen und auch zu sehen, wie die Figur sich selbst über die Geschichte hinweg entwickelt, was ist es denn, was man tun muss, damit die Leser und Leserinnen irgendwie eine Beziehung trotzdem in der kurzen Zeit herstellen oder oder ist das überhaupt nicht das Ziel?
2: Ähm, ich habe das ist ja auch so ein bisschen gemacht, bei mir ist es so, dass die Kurzgeschichten miteinander zusammenhängen. Also dass ich verschiedene Charaktere habe, die in, in anderen Geschichten einfach nochmal auftauchen oder erwähnt werden. Oder halt auch zum Beispiel ähm, mein Charakter Matthias kommt in sieben oder acht Kurzgeschichten vor. Wo seine Geschichte auch einfach weitererzählt wird. Von daher kann der Leser dann schon so ein bisschen äh, eine Beziehung zum, zu dieser Person aufbauen. Mhm. Weil ich glaube einfach, wenn es ganz kurze Geschichten sind, wirklich äh, muss man einfach so vielleicht auch so ein bisschen... Aus der eigenen Perspektive schreiben, was einen selbst bewegt oder wo man auch merkt, dass es das andere Leute bewegt, dass sich die Leute einfach in diesem Charakter, in dieser Situation direkt wiederfinden und direkt mit diesem Protagonisten mitfiebern, auch wenn er erstmal noch völlig unbekannt ist. Also einer der Charaktere, die, der offenbar total beliebt ist, ist jetzt Matthias. Da habe ich einfach angefangen mit einer Situation, die jeder die manch einer, sage ich mal so, vielleicht kennt, dass man halt vorgibt, jemand zu sein, den man nicht ist, weil man mit den eigenen mit der Art, wie man ist nicht so klarkommt, weil man vielleicht zu dick ist oder weil man glaubt, dass man nicht genügt. Und bei dem Matthias ist es so, dass er, die Geschichte fängt damit an, dass er ein Fake-Profil hat, in einem, in einem Chat, weil er denkt, ich habe ja eh keine Chancen bei den Typen, weil so wie ich aussehe, mit meiner dicken Brille und ich bin auch nicht der Schlankeste und ähm, ja, sucht sich dann ein Bild im Internet, macht sich ein neues Profil und da so dieses, äh, dieses Ding ziemlich, also das kann, ist nachvollziehbar. Jetzt nicht ja. vielleicht, weil man, weil jemand Leute vorgeben, was zu sein, was sie, was sie nicht sind, sondern weil äh, ja ganz deutlich in der heutigen Zeit auch dieser Druck zu spüren ist, dass man immer geil aussehen muss, dass man äh, n, n, n Kohle haben muss, die neuesten Klamotten, die neuesten Gadgets, Handys und so weiter. Das ist ja auch das, was mit Instagram äh, so das Ding ist, dass das so viel äh, Druck eigentlich ausübt äh, auf, äh, auf die Nutzerinnen
1: Gut, aber das, was du jetzt erzählt hast, war jetzt ja schon ein ziemlich cooler Pitch für einen für tollen Liebesroman.
2: Mhm.
1: Ne, ja. äh, da ist es doch auch eigentlich schade, dass es dann nach kurz, nach ein paar Seiten aufhört. Ja, Weil ich ja jetzt gelernt habe, wenn du sagst, dieser Matthias, der kommt in mehreren der Kurzgeschichten vor. Ich gehe mal davon aus, dass die dann alle innerhalb eines dieser Kurzgeschichtensammlungen erscheinen. Das heißt, dass deine Kurzgeschichten letztlich schon so in der Gesamtheit wirken? Also gar nicht unbedingt einzelne Teile, oder habe ich nichts ja, ja.
2: Falsches mitgekriegt? Also es sind, ich, ich sag mal so, ich erzähle so Anekdoten. Mhm. Das sind immer so kleine Anekdoten. Und äh, in der Gesamtheit bildet sich dann schon auch so eine Art Uni Universum, sage ich jetzt mal. Also es mhm. gibt diese Charaktere. Und äh, ich habe äh, bei meinen Büchern auch so ein, Namensregister und Orteregister, dass man wenn man denkt, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor, nachschlagen kann und gucken kann, wie was zusammenhängt und ich habe da, also ich glaube schon, dass das im Ganzen ganz gut wirkt und dass ich wirklich jetzt von meinen zwei Büchern die Charaktere trotz, dass es Kurzgeschichten sind eine Charakterentwicklung haben bei, bei einem Charakter zum Beispiel, der am Ende des ersten Buchs heiratet oder auch Charaktere, die äh, im zweiten Buch nochmal aufgegriffen werden. Und du merkst einfach, oh, der hat ja in dieser Zeit, die ich nicht kenne, weil meine Geschichten ja auch immer nur Episoden sind, die vielleicht ein paar Jahre auseinander liegen, dass dieser Mensch eine Entwicklung gemacht hat. Und vielleicht am Anfang, was den Roman an sich oder in Literatur an sich sehr wichtig ist, dass man eine Entwicklung hat eines Charakters, der vielleicht am Anfang nicht perfekt war oder nicht rund war, dass der einfach am Ende ein besserer Mensch ist oder dass er rund ist, dass er was erreicht hat. So diese Sache.
0: Das heißt eigentlich, eine Kurzgeschichte verlangt vom Autoren oder von der Autorin in gewisser Hinsicht Mut zur Lücke.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn es nicht so ist, also, ich,
1: ich? Ja, ja. ich muss ja so ein bisschen einhaken, jetzt das. Ähm, also ich habe jetzt immer bisher bei dem Begriff Kurzgeschichte eine, eine für sich stehende, halt kurze Geschichte mhm. Was du jetzt ja schilderst, ist ja schon, ich sag mal, so eine Art äh, Universum. Ne? Ich muss jetzt gerade mhm. an das MCU denken, ne? so es mhm. so, wo, verschiedene Geschichten gibt, die aber alle in irgendeiner Form in einem Universum spielen, wo es auch Querkontakte gibt und so. Das ist ja schon ein, ein komplexeres Konstrukt und für mich eigentlich gar nicht mehr so weit weg von einem Oh Mann. Ja.
0: Aber du hast doch auch Kurzgeschichten, die ganz für sich stehen. Also, ich weiß nicht, wie, wie viel wir jetzt spoilern können, aber zum Beispiel ganz am Anfang von deinem ersten Buch gibt es doch diese Geschichte von diesen äh, Urzeitmenschen. Die genau. kommen ja nicht nochmal.
1: Die <lacht> 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 haben auch geheiratet, aber. Ja, also,
2: <lacht> die stehen für sich ganz allein, aber ich habe wirklich das, was ich sehr schön. Ich habe eine sehr schöne Idee für mein nächstes Buch. Da will ich nämlich, ähm, da wird ein Charakter von Urzeitmenschen lesen und da steht in diesem oder ich werde das dann genauso schreiben wie den ersten Satz in meinem Buch, dass die praktisch wie sie die das Renntier äh, äh, jagen und äh, das Mammut dazu bringen, von einer Klippe zu stürzen. Dass der Leser vielleicht die Erinnerung hat, ist das der taucht ja doch noch, die beiden tauchen ja doch noch mal auf. Mhm. Irgendwie die auftauchen.
0: Das ist ja so ein bisschen Liebhaberei, aber wenn du das jetzt nicht machen würdest, dann wäre die Geschichte ja so auch in Ordnung. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das jetzt mal als Beispiel genommen. Also worauf hast du geachtet bei dieser Geschichte? Ähm, woher weißt du überhaupt, wann eine Kurzgeschichte zu Ende ist?
2: Ja, eigentlich weiß ich das schon am Anfang weil ich habe oft so einen Plot Twist am Ende mhm. oder so eine Überraschung am Ende und der Einstieg fällt mir eigentlich auch immer relativ leicht. Also wenn ich jetzt spontane Geschichte schreiben würde, würde ich sagen, sie schaute aus dem Fenster und da war ein Mann, der sie anschaute, aber er schaute sie gar nicht an, denn er hat nur seine Reflexion in der Scheibe gesehen. Mhm. Und die verliebt sich gleich in ihn, weil sie denkt, er äh, interessiert sich für sie oder so. Das wäre so, ein, so eine Idee. Also sowas, so ein unvermittelter Anfang.
1: Also das heißt, wenn du jetzt dann da, äh, nehmen wir mal diesen Anlass, die Frau sieht da irgendjemand aus dem Fenster und mhm. interpretiert den Blick, den er hat, äh, falsch und, so und ja. dann kann man sich ja irgendwie denken, okay, das könnte jetzt, was weiß ich, ein Serienkieler sein und am Ende ist er tot. Ähm, <lacht> ähm, was mich jetzt mal so, ich will mal ein bisschen pragmatischer werden, wenn mich das wirklich jetzt interessiert. Ich meine, du hast jetzt zwei dieser Sammlungen rausgeschrieben, ne, die mhm. so ein bisschen das, das Jan-Ramft-Universum äh, darstellen. Ähm, wie positionierst du dich denn jetzt, mit deinen Büchern, weil so klassisch Kurzgeschichtensammlungen sind jetzt ja nicht unbedingt der Renner. Mm. Ne? Wie positionierst du dich und wer sind deine Leser und Leserinnen?
2: Das Ding ist, das habe ich nicht gewusst.
1: <lacht> und
2: eigentlich muss ich damit leben. Ich habe immer gedacht, Kurzgeschichten wären eigentlich ganz beliebt, vielleicht auch in der jetzigen Zeit, sehr beliebt, weil die Leute keine Zeit haben, die sind immer irgendwo was am Machen, am Handy, am rumspielen, am Fernseh gucken, wenn der Zug fährt, beim Sport oder so. Das, das so. Leute sind die einfach mal, ich hätte jetzt Zeit, zehn Minuten was zu lesen, aber danach muss auch Schluss sein. So habe ich gedacht, funktionieren Leser. Ist scheinbar nicht so. Ich habe mir gedacht, deswegen sind Kurzgeschichten eigentlich doch perfekt, weil die kannst du mal so zwischenschieben.
0: Hm.
1: Ja, da gab es ja auch mal so Ansätze, so Twitter-Geschichten und äh, ja, auch Schnipsel und gab es ja, ja verschiedene ich, Ansätze, die aber. Ich denke gerade an die ja,
0: Tab-Stories, äh, ja. wo äh, Mary Kronos und Jan Giesmann bei uns waren. Hm.
1: So, aber weißt du, da sind auch Ansätze, die ja doch eher ein Nischen da sein, fast so zumindest nach meinem Eindruck.
2: Hm. Ich habe eine Lesung gehabt in Mainz von ein paar Tagen. Und da hat mich ein Moderator äh, interviewt und der hat mich gefragt äh, oder hat gesagt, dass eigentlich das Cover ja gar nicht so zu meinen Büchern passt. Mhm. Und äh, da habe ich auch gemerkt, ja, ich weiß nicht genau, wie ich mit meinen Geschichten, wie macht man ein Cover für ein Kurzgeschichtenbuch? Wie mhm. stelle ich auf einem Cover da, was das für eine Bandbreite an unterschiedlichen Geschichten ist? wie stelle ich das da? Und ich habe halt so einen erschrocken dreinblickenden Mann auf beiden Büchern. Und er hat dann gemeint, ja, die Geschichten sind ja im, gerade in dem zweiten Buch, was er gelesen hat, sehr tiefgehend und das wird das Cover gar nicht so
1: rausbringen. Es mhm. so, ist ja, ich meine, ich kriege das schon mal so am Rande mit, wenn so Anthologien gemacht werden, dann versucht man ja immer in irgendeiner Form eine thematische Klammer hinzukriegen, wo man das Ganze dann auch positionieren kann. Ne? Mhm. Und, ne? und das, dass, man irgendwie, und ich meine, wir, Tamara und ich haben ja in den 87 vorgehenden Folgen mittlerweile gelernt, ne, wie das ein bisschen mit dem Buchmarketing funktioniert. Und dass man ja immer ganz genau ein, ein Bedürfnis der Leserinnen, Leserinnen, äh, mhm. ansprechen muss. Ne? Also, nach dem limbischen System haben wir ja zuletzt noch gelernt. Stimmt. Ähm, oh Gott. so. Und ähm, stelle ich mir natürlich mit so einer, ähm, hm. kurz, mit so einer sehr diversen Kurzgeschichtensammlung ähm, schwer vor.
2: Es ist, ich habe ja, der Titel ist ja auch schon mal sehr sperrig und immer sperriger geworden. Also, ich werde für mein nächstes Buch einen kürzeren Titel. Wählen. aber das der steht,
1: Titel sagt nochmal, damit ihr alle
2: Das erste ist. heißt Himbeerjoghurt mit Sahne, 39 schöne, tragische und gemeine Geschichten aus der Schulenwelt. Das zweite heißt Zitronenjoghurt mit Buttermilch, 69 Ah, fiese, wunderbare und tolle. Ich weiß es nicht aus, wenn, <lacht> <ist der Schwulenwelt. lacht>
1: wenn ich wenn ich äh, von äh, von, wenn ich einen solchen Titel äh, höre, wir haben den ja auch mal vorgestellt das Buchtipp mhm. und so, ähm, dann habe ich ja direkt so ein bisschen, ich habe ja direkt dann die, die den erotischen Gay Romans-Roman vor Augen. Ne? Mhm. Also ein Urzeitmenschen würde ich da jetzt nicht denken. Wobei die auch,
2: <lacht> die haben auch eine Gay <lacht> Also in der Kurzgeschichte, <lacht> ja, dann, da geht's auch ab.
1: Aber die haben noch keinen Himbeerjoghurt,
0: oder? <lacht> die haben Rentierjoghurt.
2: Rentierjoghurt. Ja,
0: ja.
2: Und äh, ja, äh, also es ist, ist natürlich, ich habe dann natürlich äh, Schwulenwelt geschrieben, wobei ich ja schon auch, also ich habe auch Transgender drin und äh, non-binäre Menschen, und da ist schon schon viel mehr als nur Schwule. Es sind sogar auch Tiere drin, schwule Pinguine. Und ähm, das ist schon breiter, aber man legt sich dann irgendwie auch so fest. Ich habe versucht, beim zweiten Buch einen roten Faden zu machen, in dem ich gesagt habe, äh, Zitronenjoghurt deshalb, weil wenn das Leben zi dir Zitronen gibt, dann mach Joghurt damit. Leute die ja, macht man dann damit nicht Joghurt. Bei mir
1: macht damit.
2: Und ähm, ja, um einfach zu sagen, äh, das sind P Personen, die was Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben mhm. und das Beste daraus gemacht haben.
1: Mhm. Wobei das, das Cover ähm, eher auf mich humorvoll wirkt. Also Ich könnte da auch eine witzige, humorvolle Geschichte hinter. Auch der Titel hat ja eine gewisse Satire. Ne? Mhm. Gibt es eigentlich irgendwie Geschichten, die dann auch Bezug zum Titel haben oder ist das ein reiner Fantasietitel?
2: Also mit dem Himbeerjoghurt, das hat Bezug zu einer Geschichte von Anfang an, wo einer halt äh, in einem äh, Supermarkt ist und so ein bisschen äh, in Verkäufer stalkt, sagen wir es mal so, äh, dem man immer hinterher schaut. Und schon seit Wochen immer in den Laden geht, um diesen Verkäufer zu sehen oder dem vielleicht irgendwie näher zu kommen. Und ja, hat ja keinen Erfolg bei den Männern. Manchmal kommt er sich so vor wie so, ein, wie so ein Joghurt, der im Regal zurückbleibt und irgendwie keiner kauft ihn. Kennt ihr das? Wenn im, wenn im Regal da ist nur noch ein Joghurt und da fragt man sich, warum ist da nur noch einer? Ist der irgendwie abgelaufen oder ist die Sorte, da irgendwie? ich glaube, ich kaufe den doch nicht, weil irgendwas scheint ja mit dem nicht zu stimmen. Hm, hm. Und da macht er sich so die Gedanken darüber, ob er vielleicht auch so ein Himbeerjoghurt im Regal ist, Wenn weil ich da
1: gerade Lust auf Himbeerjoghurt hätte, wäre ich froh, dass der noch da ist. <lacht> es sei denn, bei uns peppt dann immer ein roter Aufkleber drauf, minus 30 Prozent, weil noch einen Tag haltbar oder so. Ne? Okay, dann zucke ich schon mal zurück, aber ansonsten...
2: Ja, man schon denkt, man da halt so Glück gehabt, ja. Und, und das ist dann, da, da kommt der Titel her. Es ist auch, was ich noch sagen kann, was wäre natürlich auch so ein Vorbild für mich ein bisschen ist, ist äh, Amistad Mopin mit den äh, Stadtgeschichten. Das mhm. sind so äh, Kurzgeschichten, die oder es sind ähm, Romane, äh, ursprünglich sechs Stück, jetzt neun, die in den 70er Jahren erschienen sind. Die sind immer in, in einer äh, Zeitung erschienen, immer so stückchenweise. Und da werden Geschichten aus San Francisco erzählt. Äh, ein, die Geschichten spielen in einem Haus mit einer Vermieterin, die Anna Madrigal und die Bewohner, schwule, Lesben, heterosexuelle und was die so erleben. Und ähm, da kommt es auch ein bisschen her. Also, und dann auch dieser Untertitel Geschichten aus der schwulen Welt. Vielleicht hätte dieser... Untertitel allein schon der Titel sein müssen und gar nicht irgendwie Zitronenjoghurt oder so, sondern einfach Geschichten aus der schwulen Welt.
1: Nee, ist zu nüchtern. Nee, ist zu nüchtern. Nee, nee, da muss ich dich bremsen. Also, nein, also, dieser Zitronenjoghurt, also das macht ja erstmal neugierig. So, ne? das, mhm. Da bleibt man erstmal hängen. Ne? Und dann guckt man das Cover an und denkt, och, das sieht ja alles ganz witzig aus und die Erklärung, dass es halt schwulen sind, okay, ordnet das Ganze ein. Nee, vom Grundsatz her. Äh, wenn ich das.
2: Ich habe äh, da natürlich auch, weil. Das heißt natürlich so, weil das erste Buch Himbeerjoghurt hieß und das zweite Zitronenjoghurt. Und ich irgendwie auch gedacht habe, eigentlich mag ich Zitronenjoghurt sowieso viel lieber.
1: <lacht> ja, gut, aber das spricht schon dafür, dass es halt so vom, vom, von der Gedankenwelt her nicht so wirklich die separat für sich stehende Geschichten ist, sondern da. Ja, der Begriff so Universum passt und dann vergleiche mit den Büchern von Amistet Mopel mit, mit den Stadtgeschichten, ja, wo halt, mhm. wo der Ort quasi der Zusammenhang ist und, mhm. und so. Mir fällt da gerade, gibt ja so eine sehr schöne Serie äh, auf Amazon Prime Modern Love heißt die, mhm. äh, wobei die zweite Staffel ein bisschen abfällt. Und das sind auch für sich gestehende Liebesgeschichten, aber, ähm, die Figuren, begegnen sich immer. Ne? Mhm. Oder es gibt auch diesen, diesen schönen Weihnachtsklassiker. Ähm
2: Tatsächlich Liebe?
1: Ja, genau. Ja, ja. Wo auch ja einzelne Geschichten sind, die aber mhm. alle in irgendeiner Form verbunden sind. Ne? Der eine ist verwandt mit anderen und so weiter.
2: Das macht mir auch Spaß und ich muss sagen, deshalb ich hab, bin weiter am Geschichten sammeln und es macht so Spaß, einfach die Charaktere jetzt nach einer gewissen Zeit noch mal wieder aufzugreifen und zu denken, ha, mit dem könnte ich aber noch diese Geschichte machen und von dem könnte ich aber noch erzählen, wie seine Kindheit war und oder von diesem Kind erzählen, wie es jetzt erwachsen ist oder so. Das ist, macht Spaß.
0: Also ich habe ja das Gefühl, so bei diesem Stichwort Stadtgeschichten ging mir das jetzt auch so durch den Kopf, dass es dass so ein Kurzgeschichtenband vielleicht ein bisschen ist wie ein, wie ein Bilderbuch mit einzelnen Schnappschüssen. Mhm. Also kein, kein ganzer Film, sondern einfach so kleine, kleine Bilder aus dem Leben. Mhm. Und was mir gerade noch durch den Kopf geht, also ich habe ja für die Anthologie Federjahr ähm, eine Kurzgeschichte geschrieben. Da war die Klammer im Prinzip äh, ich glaube, 13 Geschichten sind es, ähm, also alles Liebesgeschichten und einmal so durchs Jahr, also es gibt halt Frühlingsgeschichten, ich habe eine Sommergeschichte geschrieben, dann Herbst und Winter. Und ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht das Bedürfnis, mit diesen Figuren nochmal was zu machen. Die haben auch nicht so unglaublich viel Tiefe, sondern da war eben der Plot sehr viel wichtiger. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal so vergleiche zwischen, wie ich an den Roman rangehe, wo es dann wirklich auch darum geht, ja, eben so, wie, wie sind die Eltern die, der Figur, was hat die alles erlebt, bevor die mhm. Geschichte anfängt und so. Und das war da gar nicht so relevant, sondern eben einfach die Handlung, also dieser dieser Moment, was da passiert. Ich weiß aber nicht, ob man das verallgemeinern kann.
1: Ja gut, das ist ja auch bei dir ein anderer Ansatz. Da hast du jetzt nur eine Geschichte beigesteuert und die anderen hast du ja wahrscheinlich vorher ja nicht erkannt.
0: Genau, genau. Ja, Weil, ja Ich möchte halt für mich Ansatz. noch so ein bisschen erfassen, eben so der Unterschied zwischen Romanschreiben und Kurzgeschichte schreiben. Und es geht mir gerade so durch den Kopf, ob da einfach die Handlung mehr Bedeutung hat als die charakter also, dass man auch, mhm. ich glaube, Jan, du hast am Anfang sowas gesagt, ähm, eben, dass jeder sich drinnen wiederfinden kann. Also, dass die Figuren vielleicht auch so jedermann sind irgendwo.
1: Mhm. Das stimmt. Ich weiß auch mal nicht, ob man das so pauschalisieren kann.
0: Das frage ich eben gerade.
1: Also, man kann bei, ich denke schon, dass man bei Kurzgeschichten kann auch, kann auch, die Charakterstudie einer Person sein in einer speziellen äh, Situation. Es mhm. ja, muss alles ein bisschen zeitlich begrenzt sein ja. und so. Aber da kann schon auch viel zum Charakter halt rauskommen oder vielleicht auch das der Kern sein. Mhm. Aber nicht, dass das eine Eingrenzung ist. Okay. Also ich frage mich natürlich, wie gesagt, ich bin ja mehr die pragmatische Fraktion. Ich frage mich tatsächlich, ob das, ob man sich damit nicht wirklich den schwersten Weg aller ausgesucht hat, an Leser und Leserinnen zu kommen.
2: Ja, ich denke <lacht> es.
1: Der Arme Jan ist nachher ganz voll demotiviert, wenn er mit dem Fernsehen fertig ist hier. Ähm, man muss sich halt genau positionieren. Ne? Und das ist natürlich mit einer Sammlung von 69 Geschichten
2: und ich mache es mir auch selbst schwer. Ich meine, wenn ich 69 Geschichten habe, natürlich habe ich Charaktere, die immer wieder auftauchen, aber ich habe natürlich sehr viele Charaktere. Und die dann da für jeden, dass die unterscheidbar sind, das ist bei Kurzgeschichten erstmal gar nicht so wichtig. Aber wenn du dann anfängst und sagst, das hängt mit dem zusammen und das hängt mit dem zusammen, dann hast du dir ein Bein gestellt, weil dann baust du dir irgendwann was auf. Und die Charaktere müssen sich doch voneinander unterscheiden. Sonst hast du zehnmal den gleichen Charakter, hm. nur mit anderen Namen. Und das fällt dir dann irgendwann auf die Füße. Hm. Also so ging es mir mit einem Charakter zum Beispiel, der war Star Wars Fan und der andere war irgendwie auch. Und dann musste ich den anderen zum Star Trek Fan machen, um <lacht> ihn voneinander <lacht> zu trennen irgendwie. Oder äh, wo ich dann denke, Moment mal, der Charakter, ich habe jetzt Geschichten zugeordnet Charakteren, die dann doch nicht so zusammenpassen. Wie kriege ich, wie krieg ich die beiden Episoden aus dem Leben eines Charakters so hin, dass sie zu diesem Charakter passen? Da hatte ich zum Beispiel den Charakter, der den man lernt man kennen als Stricher auf der Straße und später ist er äh, ein Callboy, der aber vom Charakter eigentlich ganz anders ist als damals dieser Striche auf der Straße. Diesen Übergang, den, der ist mir nicht so gut gelungen. Weil, jetzt erzähle ich euch das Geheimnis <lacht> meiner Kurzgeschichten, ich habe früher gepodcastet. Und die Geschichten aus meinem ersten Buch stammen fast alle aus dem Podcast. Und es war so, dass ich in meinem Podcast Geschichten aus der schwulen Welt erzählt habe. Ich habe... Interviews gehabt, ich habe Sachen, die ich erlebt habe, selbst erlebt habe oder die andere erlebt haben, in, runtergequatscht. Und ich habe meinen Podcast eigentlich, ich habe nie mir ein Konzept gemacht, habe immer drauf losgeredet und habe natürlich, auch um mich selbst zu schützen, ich habe natürlich Geschichten aus meinem Leben erzählt, aber ich wollte dann jetzt nicht sagen, Oh, da hatte ich mal wieder Sex mit jemand so und so mhm. äh, und wollte aber diese Geschichte erzählen oder was mir widerfahren ist und auch äh, so Feedback haben, wie geht es euch, geht es euch auch so, habt ihr sowas auch schon mal erlebt, habe ich diese Kurzgeschichten genutzt, um eigene Erlebnisse oder die Erlebnisse von Fremden nicht aus meiner Sicht zu erzählen, sondern habe das in Geschichten gepackt. Und diese Geschichten habe ich dann nachher in dieses Buch reingebracht. Und da habe ich dann angefangen, diese Geschichten, die ursprünglich ganz andere Charaktere erlebt haben, teilweise miteinander zu verbinden, um Verknüpfungen zu schaffen. Und das hat mir dann diese Probleme gebracht, von denen ich eben auch erzählt habe. Also zu viele Charaktere, die sich vielleicht auch voneinander
1: äh, ja, unterscheiden müssen glaub, die, oder nicht dürfen. war ich dann den schwersten Weg gegangen, wobei ich glaube, jetzt alle unsere Hörer und Hörer jetzt noch gerne deinen Podcast hören, wer sie jetzt natürlich wissen, dass das ja alles Dinge sind, die du selbst <lacht> ähm, So Und ich muss ja auch sagen, ich meine selbst, ich habe ja das Problem, wenn ich jetzt so in meiner Krimi-Reihe, so neu, dass ich immer wieder das Gefühl habe, so die Figuren, das habe ich jetzt schon dreimal, hat die Figur schon so was gemacht. Ja? Oder, mhm. oder wenn ich eine neue Nebenfigur habe, ne? dass ich mich immer sehr bemühen muss, die, die halt genau anders zu machen, als die, Nebenfiguren, die ich bisher hatte. Mm, genau. Das ist da schon schwierig. Das stelle ich mir natürlich bei 69 Geschichten noch schwieriger vor. Auf jeden Fall ähm, ja, finde ich das äh, sehr interessante Einblicke. Tamara, hast du noch die große Fachfrage oder sollen wir direkt zum Ding der Woche übergehen?
0: Ich bin ausgefachfragt. <lacht> das Ding der Woche.
1: Dann lieber Jan, äh, gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen willst, was du besonders erlebt hast in den letzten Tagen, letzten Wochen?
2: Ich denke mal, die Zuhörer sind ja meist Leseinteressierte. Von daher würde ich einen Buchtipp äh, Immer loswerden wollen. War das ironisch gemeint?
0: Nein, überhaupt nicht. Äh? Wir haben hier meistens Filme und Serien. <lacht>
2: Gut, dann die, die, die greife ich vor. Es wird verfilmt. Die Hauptdarsteller stehen auch <lacht> schon. Also wer, wer nicht liest, der kann auch auf die Verfilmung warten. Wobei und Weil der
0: bekannterweise immer schlechter ist.
2: Ja. Vor allem hast du dann schon Bilder im Kopf und kannst dir die Charaktere nicht selbst überlegen.
1: Ja, eine Sache aber nochmal, von welchem Buch und ist?
2: zwar äh, der Exorzismus der Gretchen Lang
0: Ach.
2: klingt erstmal schlimm, also klischeemäßig komisch. Äh, in, Im Englischen heißt es My Best Friend's Exorcism. Es geht um vor allem um eine Freundschaft zwischen zwei Mädchen. Das ist die Abby und die Gretchen und äh, die lernen sich als Kinder kennen, durch die, durch die Schule irgendwie. Und äh, es entsteht eine ganz enge Freundschaft. Sie sind so ein Kopf und ein Arsch und haben beide, aber auch sind beide so ein bisschen die Loser, die Außenseiter, aber werden allerbeste Freundinnen. Und man begleitet sich so von der Jugend, Highschool, bis sie dann älter sind. Und die eine Freundin, die Gretchen, verändert sich immer mehr. Und man merkt, die ist irgendwie vielleicht besessen und äh, ihre beste Freundin, die Abby, versucht, sie zu retten und äh, setzt alles aufs Spiel, nur um ihre Freundin wiederzukriegen. Und das ist so spannend zu lesen und ähm, ich habe das gelesen während eines Rückflugs nach Deutschland und war auf den letzten Seiten und es war so spannend, dass ich im Flugzeug gesessen habe und äh, Völlig unruhig. Hochroter Kopf. Ich musste heulen. Es hat mich so gepackt. Ich, ich hätte lachen und heulen und mich freuen können, wie das einfach alles sich zuspitzt. Und dazu kam, dass äh, das Flugzeug nicht landen konnte. Der, Kap
1: Kapitän der, zu Ende lesen, also. der Kapitän
2: hat durchgegeben. Drehen
1: Sie noch eine Runde.
2: Wir, wir ja. müssen leider noch eine Runde drehen, weil die Fahrbahn, also die, die Landebahn noch nicht freigegeben ist. Und ich bin da auf dem Sitz fast gestorben und habe gedacht, hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich hier, äh, welche Achterbahnfahrt der Gefühle, ich hier mitmache, nur wegen dem Buch und denkt, äh, ich hätte hier äh, Flugangst und wir denken, dass wir gleich <lacht> alle sterben. Jedenfalls... <lacht> Ich hatte Angst, ob ich, äh, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst zu sterben, aber ich hatte Angst, dass ich nicht mehr mitkriege, wie das Buch jetzt zu Ende geht <lacht> und dass die Leute mitbekommen könnten und denken, äh, ich glaube, ich muss jetzt mal die Stewardess rufen, weil dem geht's nicht gut.
1: <lacht> ja, spannend, Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ne? Sag noch nach mal den Titel. Genau, sag noch mal den
2: Titel. Ich sag noch, nach einer Dreiviertelstunde ist das Flugzeug gelandet Ach. und der Titel ist äh, der Exorzismus der Gretchen Lang von Grady Hendrix. Der schreibt wirklich gut sein erstes Buch. Da ging es darum, dass in einem Ikea-Markt sich das Tor zur Hölle öffnet. Und
1: Da wäre er mir ja <lacht> mein Kleiderschrank. Ja, okay. Hm?
2: <lacht> genau.
1: Geil. Ja, spannend. <lacht>
2: Ja, und die Mitarbeiter <lacht> sollen irgendwie in der Nacht dann im Laden bleiben, um zu gucken, was da wirklich passiert. Und leider passiert da viel. Mehr Obwohl das Detten. ja ein Traum
1: von vielen ist, sich mal ein Kaufhaus, Kaufhaus einschleißen lassen. Ne? Ja. Ja, gut. ja, aber vielleicht sollten <lacht> man es nicht tun. Ja, Tamara, was hast du denn Gruseliges?
0: Äh, gruselig eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich anderthalb Dinge der Woche. Also eigentlich wollte ich gerne ähm, das äh, neueste, ihn haben wir ja letztes Mal schon kurz erwähnt, das neueste Rezo-Video äh, ins Gespräch werfen. Der hat ja noch mal drei Videos gemacht, jetzt kurz vor der Wahl. Ähm, und in dem letzten, in dem letzten Teil ging es jetzt ums Thema Korruption. Und ähm, ich weiß ja, dass viele ihn so ein bisschen belächeln, aber ich muss sagen, journalistisch macht er halt einfach seinen Job. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Video, einfach wie Korruption funktioniert. Äh, natürlich immer an aktuellen Beispielen und kann ich durchaus mal äh, empfehlen, da mal reinzuschauen. Und was ich unbedingt auch noch als Ding der Woche nennen muss, weil es mich total berührt hat, ich hatte auf Amazon Prime eine Vorschau gesehen, wo mich das Bild irgendwie interessiert hat. Und dann hat ein, zwei Tage später ein Bekannter von mir auf Facebook gepostet, der Film wäre so schön. Und da habe ich dann neulich, als ich alleine war zu Hause, äh, mir den angemacht. Und er war wirklich sehr, sehr berührend. Das ist eine Musical-Verfilmung. Und die heißt Everybody's Talking About Jamie. Mhm. Und ähm, ja, ist sehr sehr Bonbonfarben äh, hat Also jetzt nicht von der Musik her, aber so von der Art her schon fast so ein bisschen Bollywood-Style teilweise. Also dann fangen die halt mittendrin dann wie verrückt an zu tanzen und so. Ähm, aber so das Thema ist eigentlich sehr in die Richtung, äh, sei du selbst, lass dich nicht verbiegen. Es geht halt um einen äh, 16-jährigen Schüler, der davon träumt, Karriere als Drag Queen zu machen. Und äh, von der Lehrerin fertig gemacht wird, von vielen Mitschülern fertig gemacht wird, aber seine beste Freundin und seine Mutter stehen halt hinter ihm. Sein Vater äh, hat sich auch von ihm abgewendet. Ähm, aber seine Mama schenkt ihm dann zum 16. Geburtstag ein paar rote High Heels und damit äh, nimmt dann quasi seine Karriere ihren Lauf und ja, ist einfach ganz bezaubern, also die Musik ist toll und ja, einfach so die Message am Ende, ähm, wer dann alles hinter ihm steht, hat mich sehr berührt. Hm,
1: ich habe auch ein bisschen geschnieft, ja. Hast hm.
0: du auch gesehen?
1: Ja, habe ich auch gesehen, ja. Ich gucke mir ja an. Ja, schön. Hast ja, ja, bunte Geschichte. Und da
0: muss ich noch dazu sagen, es spielt in England, ich habe es mir dann im Originalton angeschaut und wer eine Liebe wie ich äh, zu englischen Akzenten hat, äh, das war dann sowieso das ähm, Tüpfelchen auf dem I.
1: Okay, dann verstehe ich aber nur die Hälfte. Hm? Äh.
0: Und wie schaut es bei dir aus, außer Kleiderschrank?
1: Ja, ähm, ähm, ja mein Ding der Woche ist,
0: <lacht> ich weiß nicht,
1: ob das jetzt zu euren passt, vielleicht zu den Gruseligen. <lacht> das ein bisschen passen. Ähm, mein Ding der Woche nennt sich Fellows Power Schreider 12 MS. What? Okay. Ja, ich habe ja am Anfang erzählt, bei mir ist ja irgendwie der große Umbaumonat ne? und jetzt wie gesagt, warte ich auf meinen Kleiderschrank und habe das zum Anlass genommen, mal so richtig auszumisten und ähm, dabei sind mir auch stapelweise halt Papiere und Akten und die man längst nicht mehr braucht, jetzt schmeiße ich die nicht einfach so weg, weil da sind ja viele persönliche Informationen drin, nein, ich habe dafür so einen kleinen Aktenvernichter. Ich hatte mir mal vor Jahren mal irgendwie gab es bei all dem Sonderangebot so ein kleines Teil, aber irgendwie nach zehn Blättern war der schon heiß gelaufen. Da habe ich, ich den Kaffee auf und dann habe ich mir jetzt besagten Fellows Powerschredder 12 MS bestellt. <lacht> und das Ding ist so geil. Oh, ich liebe meinen Powerschredder. <lacht> Ne? Da kann ich stundenlang schreddern. Der nimmt zwölf Blatt auf einmal, ist ganz leise und mocht mich. Und ich habe ja schon Tonnen an Papier geschreddert. Ich bin schon ganz traurig, da ich nichts mehr hab. Ne? Also das ist so herrlich. Ein Bauerschredder.
2: Ich bin ähm, immer zu ungeduldig. Ich mach also, zu viel Papier auf einmal rein, weil ich Schnell fertig werden. Ja, der nimmt
1: zwölf Blatt, da kann man ganz viel. Und den, oh. dann ist der auch noch leise. Also kauft dir <lacht> den Fellows Power-Schredder 12 MS, lieber haben. Oh das, ist, das hat was philosophisches. Man schreddert so alles weg und dann sind wir fünf kleine schön und dann kann man die wegschmeißen und das Leben ist wieder schön.
0: Das ah. wäre Gerät gerade richtig in Fahrt, ja, aber was immer bereit. dich glücklich macht.
1: <lacht> <lacht> und
2: mit den Streifen kann man da auch noch. Nee, man auch nee, keine Streifen. habe
1: ich jetzt gelernt. Es gibt verschiedene Verkleinerungsstufen, je nach Stufen. Mhm. Der hat die Stufe 4. Da sind halt keine Streifen mehr, da sind halt so kleine Knüppelküsse und so. Also da... Dann das ist auch also die Stasi, gefunden. das nicht mehr zusammenkleben. Das Thema ist durch. Ne?
0: Also, solche Streifen hatte ich früher immer säckeweise hier liegen. Die habe ich von der Arbeit mit nach Hause genommen, weil ich früher ähm, Hausratten hatte, also gewollt im Käfig. Und die haben sich immer tierisch über diese Streifen gefreut, so als Bett- und Nestmaterial. Also, ja. Nee, geht mit dem Du kannst natürlich
2: mehr. auch als Nudelmaschine noch benutzen. Ja. Dass du dann auch alle alle von Bandnudeln bis Spaghetti geht da alles.
1: Ja, nee, aber nie. Ein Power-Schredder, da kommt nur bestes Papier rein. <lacht> ja, also. <lacht> ja, da haben wir jetzt wieder... Äh, ja, eigentlich passt das ja zu dem kleinteiligen Thema. Haha, ich bin <lacht> es war schön, bei euch Meine, zu talken. Ja, danke dir sehr, dass du uns Einblicke gegeben hast in, deine, ja, in dein Kurzgeschichten-Universum. Vielleicht musst du auch mal nachdenken. Nach dem MCU gibt es jetzt das Jan Rampf-Universe. Äh, JRU. Das klingt gut. JRU. JRUing. <lacht> ja, da das ist wieder was anderes. Aber egal. Das. Wir werden das verfolgen. Ne? Und äh, ja, ansonsten liebe Tamara, bleibt uns nur noch uns nochmal herzlich bei mir anzubedanken und allen ein fröhliches Tschüss zu senden, oder?
0: Jawohl. Tschüss. Hallo. Ciao. <lacht> Macht's gut.